0: Como sempre, às uh, quartas-feiras uh, sentam-se à mesa da rádio David Justino e Carlos César para o comentário político semanal olhando nos últimos dias também para um uh, insistir-se da palavra corrupção no discurso político também com uh, e não necessariamente desligado disto uh, uma polémica, algumas polémicas à volta do uh, Ministério Público, mas havemos também de falar das estratégias eleitorais que os partidos começam a revelar uh, com maior ou menor intensidade em função do campo uh, político. Bom de, boa tarde uh, aos dois, Carlos César, uh, David Destino. Começaríamos talvez por uh, uma insistência da palavra uh, da expressão de corrupção e dos medos sobre o que a corrupção pode estar a fazer à, uh, à vida pública uh, portuguesa. Uh, talvez uh, o personagem público que mais insistiu no tema nos últimos dias tenha sido a antiga Procuradora-Geral da República, Joana Marcos Vidal, é, mas também o antigo Presidente da República, Ramalho Lianos, é um problema que uh, terá sempre de marcar uh, a próxima agenda política uh, pré e pós-eleitoral, uh, Carlos César?
1: Eu penso que é um tema que nos deve uh, sempre fazer concitar as nossas atenções, porque um dos vírus que mais fragilizadores da, da democracia é naturalmente a corrupção e todos os outros vícios de abusos de poder e, portanto, é bom que tenhamos sempre em presença a necessidade de fortalecer todos os mecanismos de combate a esse fenómeno, que é um fenómeno depredador da confiança democrática. Nestas circunstâncias o tema emergiu um pouco, por um lado, com a publicação do relatório da avaliação do, do GREC, do Grupo de Estados contra a Corrupção. É a é um versão grupo... definitiva, uh, já sim. sabiam os resultados preliminares. Sim, sim, que é um grupo, no fundo, é bom que, que se diga que acompanha ou que monitoriza o cumprimento de políticas anticorrupção promovidas pelo Conselho Europeu, e também, por outro lado, foi um tema que foi muito catapultado para outro nível de análise pelas declarações da antiga Procuradora-Geral da República, ao dizer que há redes de corrupção e compadrio que capturaram o Estado. Se associarmos a isso as afirmações do antigo líder do PSD, Marcos Mendes, de que o PS e o PSD parecem incomodados com uh, todo o, digamos, o debate à volta da questão do combate à corrupção, uh, nós temos um tema sobre o qual vale a pena efetivamente uh, discutir. Vale sempre a pena, mas uh, com base nesses considerantes é importante esclarecer algumas matérias. Este relatório é bom que se saiba, porque ele é fundamental do ponto de vista da nossa percepção em relação ao que se está a fazer ou não se está a fazer no nosso país, é um relatório que tem a ver com a prevenção da corrupção exclusivamente neste caso, deste relatório na avaliação do que foi feito em relação aos membros do Parlamento, aos eh, juízes e ao Ministério Público. Eh, e, portanto, a comparação que é feita com outros eh, países diz respeito apenas à implementação de medidas na, em concreto dirigidos eh, a esses membros. É um relatório que contém eh, digamos, muitas falhas em algumas eh, áreas eh, essenciais, mas, seja como for, eh, uma parte significativa das recomendações do Greco é, está muito adiantada e já em fase de conclusão. O próprio Presidente da República reconheceu isso mesmo, salientando que Portugal está no bom caminho na adoção de medidas no combate à corrupção e a maior parte dessas medidas, aliás, são concluídas neste mês de julho, mais precisamente até, digamos, nesta semana, em relação aos deputados nós estamos em fase final da aprovação na Assembleia da República das medidas uh, legislativas que estão neste momento no âmbito da Comissão de Transparência, algumas delas já uh, aprovadas, uma comissão aliás constituída por iniciativa uh, do Partido Socialista e no caso dos juízes e do Ministério Público já tivemos também a apreciação do estatuto no que diz respeito aos juízes e estamos hoje mesmo no momento em que estamos a falar até a ser discutida no âmbito da comissão provavelmente a questão do estatuto do Ministério Público e portanto eu creio que nós, há uma ideia errada, é de que nós somos um país incumpridor em termos da adoção dessas medidas e eu queria lembrar se me dão licença e disponibilidade de tempo para isso um conjunto de medidas que têm sido tomadas uh, ou com, no, nestes últimos anos. Eu recordo a nova legislação de combate à corrupção no desporto, eu recordo o reforço de uh, recursos humanos na área da polícia judiciária, estão a ser... Só estão eh, admitidos eh, mais de 229, eh, mais de 220 inspectores, estão abertas 190 vagas no SES, eh, que têm sido preenchidas entre de, que foram, creio eu, até já entre 2016 eh, e 2018. Foram tomadas medidas na área de evasão fiscal que são elogiadas ao nível da União eh, Europeia. Em 2001, por exemplo, nós tomamos de forma eh, já eh, muito precoce, eh, aliás por proposta do então Ministro da Justiça, eh, eh, António Costa, medidas especiais de combate à criminalidade organizada e económico-financeira, incluindo um regime especial de recolha de prova. Outra das medidas que foi aprovada, que foi fundamental nos progressos que as instituições de investigação têm feito. Diz respeito à possibilidade que o Ministério Público passou a ter de acesso a contas bancárias na investigação criminal sem depender da de, uh, decisão do juiz. Aliás, é uma proposta do um vice-presidente meu da direção, do deputado Filipe Neto Brandão, que foi aprovada em 2010, uh, creio eu. Uh, medidas como, por exemplo. A criação do portal dos contratos públicos são essenciais para a transparência, para a visibilidade da contratação pública e da ação da administração e graças a isso é possível monitorizar muitos destes fenómenos que vão ocorrendo aqui e ali e até posso dizer também que em termos de fiscalização foi justamente até numa maioria absoluta do Partido Socialista em 2007, que foram criados mecanismos de reforço dos poderes da oposição. Eu recordo os deputados os debates quinzenais, por exemplo, que hoje temos, ou uma série de direitos protestativos relacionados, por exemplo, com as comissões parlamentares de inquérito, que hoje também uh, estão uh, com especial vivacidade, infelizmente, graças a temas que nós gostaríamos de não ter tido uh, que tratar. Valoriza Mas, portanto...
0: mais os dados, uh, 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 esses meios de fiscalização que estão a chegar ou que estão a ser introduzidos e que já foram introduzidos alguns, ou os meios de, que facilitam a transparência. Quais é que acha que têm sido os mais eficazes?
1: Eu creio que, que a transparência, digamos, é um Estado essencial uh, para a prevenção e o combate à corrupção. Uh, só, digamos, com o reforço da transparência, uh, se criam um mecanismos naturais de contenção uh, desses fenómenos e depois uh, do seu controle. Mas é fundamental toda esta instrumentação que uh, dota as uh, instituições a quem cabe a investigação dos poderes uh, adequados e isso é fundamental. Agora, eu gostava de dizer também o seguinte, quando se ouve dizer à ex-procuradora que há redes de corrupção e de compadrio que capturaram uh, o Estado, dá-me a ideia que não estamos bem a viver no mesmo país a não ser que haja aqui uma forte contradição e eu socorro-me até de, de, parafraseando o que o Pedro o Paulo Baldai escrevia na edição de ontem do, do JN que não se percebe como é que assim possa ser e se apresentam simultaneamente resultados tão modestos em termos de, de investigação. Ele próprio aliás lembra outra coisa que é muito relevante é que uh, os melhores resultados que têm sido obtidos em matéria de combate à corrupção é justamente em países onde até a autonomia uh, dos procuradores uh, é muito menor do que uh, acontece, por exemplo, <coughs> em Portugal. Eu acho que também uh, é de salientar a discussão que nós estamos hoje a ter uh, sobre... Um, os, o estatuto dos, dos magistrados do, do Ministério Público. É, não, há, não creio que possa ter razão uh, aqueles que, sustentando o argumentário desta greve, uh, invocam que se está a tentar contra a autonomia do Ministério Público uh, ou que se está a privar o, os magistrados do Ministério Público, de uma, de uma carreira ou de uma situação de paralelismo que está consagrada desde há muito em Portugal face à dos juízes. Toda essa matéria, aliás, pelas votações indiciárias que têm decorrido no Parlamento mostra que isso não é verdade, desde os aspectos da composição do Conselho Superior até, até outros. É verdade que o PSD apresentou nestes últimos dias um conjunto de propostas que já retirou, relacionadas com, uh, digamos, uma fragmentação uh, da estrutura do Ministério Público, que é necessariamente hierarquizada e o topo da qual deve estar o Procurador-Geral da, da República, uh, dotada de autonomia. Uh, mas uh, eu creio que as votações uh, finais vão configurar uh, outro diploma que contribui também ele para a transparência e para a dotação das melhores condições para o pleno exercício por parte dessas instituições, das suas obrigações legais, designadamente do combate à corrupção.
0: Deixa, só mesmo para resposta rápida, perguntar-lhe se acha que o recado que o, que o telefonema do Presidente da República para a Procuradora-Geral da República, descrito pelo próprio Presidente da República, se era uma manifestação de apoio em relação à autonomia do Ministério Público ou uma, em relação às investigações que estão em curso por causa dos casos de suspeitas de corrupção.
1: Bem, eu não, não, não sei interpretar todos os, os pensamentos e as motivações do Sr. Presidente da República e, portanto, não, não, não quero ser intérprete disso. O que eu posso ser intérprete é da determinação que os deputados, designadamente os do Partido Socialista, têm no sentido de assegurar a autonomia do Ministério Público e a dotação de condições necessárias ao pleno exercício das suas funções. E creio que aquilo que está a ocorrer, a menos que tenha havido alguma modificação ou que o PSD tenha insistido sobre matérias em relação às quais presumo que estará, digamos, a recuar, penso que teremos uma boa solução e que o debate público é sempre importante, as sensibilidades diversas sobre estas matérias também o são. Uh, hoje é muito fácil uh, falar uh, contra a corrupção, uh, mas uh, é a responsabilidade de todos, independentemente dos que falam mais ou falam menos, uh, criar condições no plano legal, no plano preventivo uh, e no plano de adotação de meios para o
0: combate a esse fenómeno. David, se concordasse, começávamos por esta ponta e depois íamos ao resto da parte da corrupção. Mas a mesma questão: se acha que o Presidente da República estava aqui a dar uma manifestação, a fazer uma manifestação de apoio em relação à investigação do Ministério Público nos casos de corrupção, alguns dos casos agora muito visíveis nos últimos tempos, ou se era uma manifestação clara em relação à autonomia do Ministério Público em relação à discussão do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público?
2: Bom. Boa tarde para todos. Eu não posso responder pelas intenções não explícitas, Sr. Presidente da República, mas ao fazê-lo e no contexto em que o faz e da forma como o faz, dá a sensação que a sua intervenção tem em grande parte a ver com os muitos receios por parte da corporação relativamente, digamos, à discussão ao debate que existe na Assembleia da República sobre a revisão do estatuto do Ministério Público. E, portanto... Mas eu, eu poderei retomar um bocadinho, mas precisava de contar apenas uma pequena história antes. Ou seja, em princípio, a, quando se fala de corrupção, uma pessoa que tem alguma responsabilidade política, e ele é obrigado a fazer uma profissão de fé, a dizer que é anti-corrupção e que faz tudo e que é transparente e que faz isso tudo. Eu, como o Carlos já fez, eu subscrevo completamente, não e portanto, não, tenho, não estou a perder tempo com isso, porque, uh, mas quer dizer, fica bem, fica bem nós podermos fazer essa profissão de fé, mas eu sinceramente devo confessar uh, que, uh, sendo uh, a única vez que eu fui a tribunal, uh, foi precisamente uma acusação, eventualmente também de corrupção, feita pelo, pelo sindicato da Zona Centro de Expressores, quando eu era ministro que o Ministério Público depois não se secundou, ao fim de dois anos, e depois ainda fui a tribunal ao fim de quatro, e o caso foi arquivado por falta de fundamento. Bom, só que nesses quatro anos eu sei o que é que sofri. E a notícia uh, da acusação não foi uh, sobrelevada pela notícia da absolvição, que neste caso nem houve absolvição, ou seja, não havia razão para isto. Ah, mas há um caso que foi contado esta semana pelo Eduardo Marcelo Grilo que é uma pessoa de quem sou muito amigo e que é muito preso mas que tem a ver com uma terceira pessoa uh, que eu conhecia, conhecia menos uh, mas que gosto de invocar porque era uma pessoa daquilo que eu conhecia, uma pessoa íntegra que era o engenheiro Eduardo Silva que foi presidente da Câmara da Figueira da Foz Uh, e que antes tinha sido Ministro do Mar e Ministro da Agricultura no último governo do professor Cavaco Silva e, e que era uma pessoa que era assistente no técnico, era em, licenciado em Engenharia, foi pós-graduado em Engenharia Mecânica Aplicada pelo Imperial College de Londres, era uma pessoa de, de elevada craveira técnica não é? ele chegou a ser administrador dos estaleiros navais de Viana do Castelo etc e uh, em 2007, é aberto um processo uh, na Judiciária de Coimbra e foi constituído o arguído em 2008 com base em denúncias anónimas sobre um processo urbanístico uh, na Figueira da Foz. Eventualmente, não sei, mas quer dizer, o, o engenheiro Duarte Silva ficou sempre com este anátema porque as notícias correram por todo o país e por todos os órgãos de comunicação social, falando de corrupção, nomeadamente relativamente à relação entre a Câmara, os responsáveis políticos da Câmara e o empreendedor, neste caso, digamos, o construtor do, 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 enfim, de, de uma construção a fazer ali mesmo no centro de, 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 da Figueira da Foz. E com base nestas denúncias anónimas, a Judiciária, no fundo, atuou, eh, levantou o processo, constituiu o Arguido, o Ministério Público deu seguimento, etc. E ele, passados praticamente três anos depois eh, de ser arguido e continuar arguido, ele acaba por falecer em Paris, eh, resultante de um acidente cardiovascular, em 2011, abril de 2011, quando ele morreu. Durante este mês, se não estou em erro, de junho de 2019, ou seja, mais de oito anos depois. De ele morrer. De ele morrer, dez anos depois de ter sido constituído o o engenheiro falecido, Duarte Silva, foi absolvido pelo Tribunal da Relação de Coimbra, que, no fundo, repôs a verdade, que segundo sei e segundo presumo, não acompanhei o processo, mas uh, deu como não provado e absolveu uma pessoa que já tinha sido absolvida por Deus, com a morte. Bom, isto revela bem a forma como funciona a justiça em Portugal. E acima de tudo, como é que pessoas honestas e pessoas de alguma integridade e de alguma competência mobilizadas e movidas pelo interesse público se sujeitam a ir para a vida pública em defesa do interesse público em defesa das suas ideias não era um político profissional não era um político profissional uh, e depois como é que se sujeitam precisamente a este tipo de ações nomeadamente quando começam com uma denúncia anónima eu devo confessar muito sinceramente que Uh, muitas vezes, quando fui convidado agora para ocupar estas coisas, uh, mesmo em termos de, de discussão familiar, uh, foi-me levantado logo desse esse problema, porque sei o que é que sofri uh, quando, após ter saído do Ministério da Educação. Uh, e não fui eu, fui eu, foi a minha família. não é uh, E, portanto, é, é neste contexto que um, eu sei que é um caso, só que igual a este caso há vários, muitos casos muitos casos. E portanto, aquilo que eu sei é que eh, a defesa do interesse do cidadão, que deve estar a fazer parte da competência e da atuação dos, das instituições do Estado, aquilo que é eh, a salvaguarda do direito do cidadão quando é acusado, quando é arguído, ou quando é inquirido o escutado, por exemplo, que é uma violação da liberdade, não é? eu sinceramente eu acho que devia haver uma dimensão ética de responsabilidade que eu não tenho observado, nomeadamente quando acontece aquilo que toda a gente conhece, são as chamadas fogas de informação, em que o julgamento passa a ser feito na praça pública e não na defesa do arguído, Dentro das instituições e dentro dos
0: tribunais. Mas isso que está a dizer é o contrário do que disse a antiga procuradora Joana Marques Vidal? Não,
2: agora vamos, agora vamos, não é o contrário, agora vamos falar então do problema uh, da corrupção. Eu sinceramente acho que há corrupção em Portugal e tem que ser combatida. E na minha responsabilidade, nunca tive, fui obrigado a fazer isso, mas na minha responsabilidade eu acho que todos nós devemos denunciar mas não é denunciar através de cartas anónimas para o Ministério Público ou para a Judiciária. É dar a cara por isso. E gostava é que a maior parte das pessoas dessem a cara por isso. Tivessem a coragem de dar a cara por isso. E na maior parte dos casos não têm a coragem de dar essa cara. Nomeadamente, quando muitas vezes a origem destas denúncias vem precisamente da guerra política ou da guerra de pequenos interesses que se instalam em torno, por exemplo, da atividade política numa câmara ou seja uma Câmara ou seja um Ministério.
0: Mas como é que se corrige isso?
2: Olha, corrigi isso por uma forma muito simples. Não ligando aos... Não, não 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 não, 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 de modo nenhum. É um elemento como outro qualquer. Aquilo que, na verdade, quem tem que fazer a investigação tem que estar enquadrado no contexto da denúncia. Ou seja, porque é que surge a denúncia? Quais os fatores que levaram a isso? Qual é o presumível ou não presumível denunciante? O que é que o motivou? Mas se for anónimo? Não, não, está bem, mas aquilo que se descreve dá para começar a construir um contexto, nem que seja uma tese relativamente, digamos, ou seja, ir de acordo com a denúncia anónima, vasculhar tudo, fazer as escutas, fazer tudo e mais alguma coisa, e depois não haver um mecanismo de controle mínimo sobre como estas coisas são feitas, na defesa do chamado presumível inocente... Eu acho que, muitas vezes, é, é neste trajeto que as coisas se podem esclarecer ou não esclarecer. E, portanto, nesse sentido, eu acho que há corrupção, quer dizer, muitos casos já foram claramente denunciados, outros estão em curso, e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que há corrupção, e também não tenho dúvidas nenhumas que o Ministério Público, a Polícia judiciária as instituições que têm esta responsabilidade, têm cumprido de alguma forma com uh, esta, este combate que é necessário de levar a cabo. E aquilo que muitas vezes se fala é que nós precisamos de mais meios, e aí subscrevo, ou seja, meios periciais, meios em termos de documentação, acesso à documentação, a pequenas despesas, etc., deem-se os meios todos necessários. Mas ao dar esses meios, que o Estado, e como cidadão, eu acho que devem ser, devem ser reforçados até, também tem que haver um reforço da responsabilidade. E tem que haver um reforço da responsabilidade, não só individual, mas institucional. E é nesse sentido que surge o problema do estatuto e surge o problema, digamos que, da Constituição, do Conselho Superior, do Ministério Público. Eu admito que haja redes de corrupção, não tenho dúvidas nenhumas, que é até capaz de ver, que dizer, se existem tantas outras, porque é que não existem Que há conivências, que há cumplicidades, claro que há. Mas o fundamental no Estado de Direito é, dentro do recato necessário a uma investigação eficaz, tentar, precisamente, uh, identificar, provar e, acima de tudo, depois seguir o processo normal. Ora bem, nem sempre é isto. E aquilo que hoje se faz é que precisamente coincidente com o processo de discussão na Assembleia da República de um documento que é o Estatuto do Ministério Público, e neste caso onde está incluído a própria Constituição do Conselho Superior do Ministério Público, etc., que se levanta uma voz ou de eixos políticos, ou de pertences políticos, ou de políticos, ou seja, onde for, a dizer que vem aí a corrupção. É? O perigo de, de um reforço porque estamos a minorar ou pelo menos a desautorizar uma instituição como o Ministério Público. Bom, eu acho que isto é da coisa mais ignóbil que pode existir. E porquê? Em grande parte porque. Hum, Toda a gente quer combater a corrupção. Toda a gente sabe que a corrupção é, é a ferrugem da democracia, não é? Ou seja, é aquilo que mina o funcionamento das instituições e, portanto, nós temos que estar atentos sobre isso. Agora, cuidado com os fundamentalismos. E são esses fundamentalismos que procuram para aí uns um, um, um queimadas não é? Na tradição inquisitorial, que atacam tudo e todos como forma de se defenderem a si próprios muitas vezes é isso, é cur... fazer uma cortina de fumo, porque é um grande defensor da corrupção, ele é incorruptível, e eu sinceramente o que conheço nem sempre é assim. Hum. Portanto, muito cuidado porque neste debate e nestes contextos de maior intensidade de debate uh, destas questões públicas eu devo confessar que há atos que eu não percebo muito bem, por exemplo, não percebo muito bem como é que a senhora ministra foi participar numa reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. O que é que ele lá foi fazer? Porquê? Uma coisa excepcional. Tal como não percebo muito bem porque é que o Sr. Presidente faz um telefonema que o torna público. Ele também não, não chegou a explicar bem porquê é que utilizou este recurso. Não é? O sinal percebe-se. Hum. E até o posso subscrever. Não é? Agora, porquê assim? Não, também uh, não percebo. E, acima de tudo, também não percebo muito bem como é que um órgão faz uma deliberação no Conselho Superior do Ministério, do Ministério Público defendendo o problema do paralelismo como se o paralelismo estivesse em causa, não é? porque nunca esteve em causa, claramente, quer dizer, não, 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 não estava em causa nos dois documentos que eu conhecia, não é por ali que se tira que houvesse qualquer tentativa de não concretizar a ideia do paralelismo entre as magistraturas. E depois faz uma outra coisa que é uma intolerável pressão feita através do sindicato sobre um órgão de soberania. Eu acho que isto é intolerável. E aquilo que eu estranho, é que da parte dos líderes parlamentares e da parte do Presidente da Assembleia da República não tenha havido uma manifesta clara e, eu diria, quase forte eh, declaração sobre que este tipo de ações não são aceitáveis no regime democrático. Porquê? Porque se tratam no de um órgão
1: soberano.
0: O Carlos César sentiu-se pressionado? Como é sobre
1: essa matéria já falei, não uhum. só aqui como uh, no âmbito que é proposto pelo David Justino uh, e já disse claramente que uh, está em causa uh, o exercício da soberania parlamentar e que não está em causa simultaneamente qualquer uh, ataca à autonomia do, do Ministério Público ou sequer uh, qualquer mitigação do princípio do paralelismo da carreira dos magistrados do Ministério Público com uh, dos magistrados judiciais. Mas eu queria fazer só três notas sobre essa matéria, sobre esta questão da corrupção. Evidentemente que há corrupção em todas as sociedades. Uh, a grande diferença é que nas democracias ela é conhecida, é monitorizada e é combatida com transparência e nas ditaduras é normalmente ocultada. Em segundo lugar, quanto à intervenção do Sr. Presidente da República a estes propósitos, o Sr. Presidente da República escolhe a forma que entende mais adequada para transmitir as suas mensagens. Não é isso para mim que releva. O que releva é que o Sr. Presidente da República chamou a atenção, segundo o meu entendimento, para a necessidade uh, de uma regulação de instituições como a do Ministério Público, uh, de forma a capacitá-las para o combate à corrupção, entre outras uh, funções uh, que lhes estão uh, atribuídas. Com o um processo de greve uh, em curso, não
0: é uma, uma tomada de posição é, em relação a um dos lados? Creio que a
1: oportunidade é discutível claro. e o modo também, mas a substância para mim é bem acolhida. Eu acho que é importante nós continuarmos a trabalhar, para além do muito que temos feito nesta área, para que tenhamos todos os instrumentos para que uh, a criminalidade em geral e a corrupção, uh, e os atos de corrupção em particular, sejam eficazmente prevenidos uh, e combatidos. Do ponto de vista da, da, da situação da justiça, nós sabemos que há muita injustiça resultante de uma justiça lenta. Uh, isso acontece desde sempre. São inúmeros os casos todos nós uh, o conhecemos. E também conhecemos também as consequências devastadoras para muita gente uh, e para muitas entidades e organizações da ligeireza ou falta de qualidade das acusações que são uh, feitas. Mas também é verdade que há um aumento claro do número de condenações nesta como outra, como na, uh, nas áreas em geral da, da corrupção. E isso é importante. Significa também que, a investigação, tem acompanhado um maior número de casos e com maior sucesso. E, portanto, o que nós precisamos todos é trabalhar para que uh, todo este processo seja envolvido com maior qualidade e com maior rapidez. Uh, quem uh, é acusado não é necessariamente culpado. Uh, só depois uh, de uh, julgado e da decisão do tribunal uh, transitar é que uh, sobre isso podemos falar. No entretanto é evidente que há grandes injustiças e grandes incomodidades uh, geradas uh, por mecanismos de denúncia uh, menos legítimos uh, e subordinados a determinados interesses que não são imediatamente confessados e também por deficiências de investigação.
0: Admito, portanto, que haja uma aprovação do novo Estatuto dos Magistrados do Ministério Público contra os Magistrados do Ministério Público? Admito que isso possa não, acontecer? Não, não,
1: admito isso. Admito que o Magistrado do Ministério Público eh, prefira que a norma X tenha outra redação ou outra configuração material. Mas eh, este Estatuto é um Estatuto a favor eh, de um Ministério Público eficaz eh, e de um Ministério Público eh, autónomo.
0: Antes de dar lhe de dar o minuto final, David, queria, eu queria perguntar-lhe uma coisa, porque há bocadinho fiquei com a ideia que, ao dizer que uh, uh, as investigações estavam a correr, percebi melhor... Por parte da, da Polícia Judiciária e do Ministério Público, que depois havia um processo muito lento nos tribunais. Esse atribui, portanto, não. a culpa aos juízes? É isso?
2: Não, 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 de modo nenhum. O problema, acho que o problema é, 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 é transversal. Hum. É todo é transversal. o sistema. Sim, é todo claro. o sistema, não é? Eu posso lhe dizer, praticamente, metade da minha comissão política permanente, a que eu pertenço, tem inquéritos abertos no Ministério Público. No, no, no Judiciário, no Ministério Público. E alguns deles são fáceis de mostrar e de provar que já deviam ter sido fechados há muito tempo, mas continuam abertos, por exemplo. E, portanto, eu acho que o Carlos foi até muito soft relativamente a isso, não é? porque eu acho que há uma gestão política em relação a alguns processos. Não tenho grandes dúvidas sobre isso.
0: É? Por parte de quem? Por dos magistrados do, público. Por do, do Ministério, Ministério
1: Público. O que eu acho é o seguinte: há coisas que parecem assim, mas não, não. eu não posso. Mas eu a dizer que acho, eu não, não posso tô, atribuir Eu não a demonstrar. Uma determinada investigação, uma gestão política por parte do Ministério Público, sem ter um mínimo de fundamento sobre isso. É verdade que nós conhecemos dois, três casos em relação aos quais parece haver essa percepção geral. Uh, mas veremos se assim é ou não com os nós
2: continuamos à espera de saber o que é que vai sair dali não é uma coisa é certa a mancha já sim, está sim, lançada sim,
1: mas isso mas isso olha a opinião isso, pública mas hoje já em dia você, mas o David sabe portanto, muito bem hoje em dia infelizmente uh, a comunicação atual é um fenómeno onde a velocidade se sobrepõe à verdade. Pois. E, portanto, a primeira declaração parece que é a declaração que pontua. Claro, é basta, aliás, basta ver, em geral, os comentadores nas nossas televisões se um diz uma coisa, logo no, no início, mesmo que ela não seja verdadeira e não tenha qualquer relação com os factos, é sucessivamente repetida por todos os comentadores, sejam sim, sim. eles antigos líderes do PSD só ou do Bloco. deixem me fazer um comentário ainda sobre esta matéria,
2: que é o seguinte, que tem-se falado muito, nomeadamente em crítica ao PSD, e neste caso até ao Dr. doutor Rio, Rio, sobre o problema da Constituição uh, do Conselho Superior de Magistratura. Que eu saiba, mas uh, corrijam me se eu não estiver correto, o Conselho Superior de Magistratura é composto de 12 magistrados e já tem cinco membros eleitos pela Assembleia da República e que não são políticos, ou seja, os políticos tiveram o cuidado de nomear pessoas não necessariamente políticas, embora todos nós somos políticos, mas enfim, uh, e ainda dois membros designados pela Ministra da Justiça. Quer dizer, o que, na verdade, o Sindicato dos Magistrados está a dizer é que estes sete membros, que não são magistrados, estão a desenvolver uma ação política e partidária, se calhar, não sei dentro do Ministério Público e eu não já, quero acreditar que isto Já o dado. disseram explicitamente
1: não é? Eu não quero acreditar <risos> não, que isto é Não verdade. fizeram apenas constar dizer, Porque é? quando a dizem
2: a que, nós, que, que o PSD e o PS ou seja o que for, querem partidarizar a Constituição do, 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 enfim, do
0: Conselho Superior, é Assumir que isso já existe
1: opa, aqui mas, aqui, mas em todo é o caso está? eu creio que é? uh, uma coisa uh, é o que está a dizer outra coisa é manter uma maioria de magistrados Uh, no, sim, sim, no Conselho sim, Superior, e eu sim. acho que isso deve ser preservado eu para uma maior aproximação opinião, eu... das competências do Conselho às competências dos seus hum. membros. Há uma coisa que eu julgo que é
2: relativamente importante nisto, é, é o facto de é, esta tendência corporativa de alguns órgãos é, não é compatível com o funcionamento do sistema democrático. Isto, é a minha opinião, mas vale uhum. o que vale, vale o que vale conta é que na verdade eu pelo menos tenho a liberdade, enquanto não me atirarem tenho a liberdade para dizer aquilo que penso não é? e não, é, não tenho medo de o dizer nem, nem... E, portanto estou perfeitamente à vontade sobre isso. Vamos ao final? sim David? Muito bem, uma pequena notícia que saiu ontem uh, e que tem a ver com um senhor chamado André Moscaldas André Moscaldas é o chefe de gabinete do meu amigo também, eh, ministro Mário Centeno. Eh, e eh, saiu ontem, penso, uma nomeação eh, do chefe de gabinete, portanto, do ministro das Finanças, que foi nomeado presidente do Conselho de Administração do Organismo de Produção Artística, chamado Oparte, que tutela, no fundo, o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado. E outro disse, bom, tudo bem, ótimo. Já resolvemos aquele problema, agora por causa destas manifestações e destes problemas todos, a ver se ele consegue ter capacidade com esta ligação privilegiada ao Ministério das Finanças de resolver o problema. Mas depois comecei a pensar de forma diferente. Eu acho que o Dr. Mário Centeno já está a arrumar a casa e portanto começou já enfim, a arrumar os seus colaboradores as suas coisas, o que de certa forma contraria um bocadinho a ideia que o primeiro-ministro quer fazer transparecer e quer fazer transmitir de que o dr. Mário Centeno vai continuar e que esta política de alguma contenção, rigor e disciplina nas Pode fundas vir. É públicas. assim que se constroem também as acusações falsas não, 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 nos processos judiciais Não, não ah, bem, mas eu sou político, posso fazer pois, uma interpretação pois, é. política já que, sim, tenho, sim. já que eu tenho essa carga não é, De me dizer Ele é um político não é, Eu posso não ser mais nada disso Mas pelo menos então, tenho que me aproveitar Precisamente é, da leitura política é Que posso fazer disso E portanto, não é nada verdade aquilo que eu estou a dizer Com certeza Uh, mas permitam-me também que eu tenha a liberdade, tal como disse há um bocado, uh, de fazer a leitura política do que é que nós temos pela frente relativamente com esta nomeação.
0: David, Justino e Carlos César, voltamos a encontrar-nos na próxima semana para os últimos almoços grátis desta temporada e desta vez vamos deslocar-nos até à Assembleia da República, onde nesse dia, precisamente, alguns minutos depois dos almoços grátis, há de acontecer o debate do Estado da Nação que encerra de forma prática o, o que faz o balanço do ano-parlamentar. Até para a semana.